1: Dans cet épisode, on vous donne du biscuit sur Média Éducation. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique de la semaine nous ramène le 31 août 1997, jour de la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris.
0: Et à partir de ce drame, on va s'interroger sur le rôle des photographes people,
1: les célèbres paparazzi. L'invité de la semaine est engagé dans l'éducation aux médias et à l'information depuis plusieurs années. Atelier résidence de journaliste, Louise Bartlett viendra nous éclairer sur ses multiples pratiques.
0: Et avec elle, nous verrons notamment le fonctionnement de la plateforme mediaeducation.fr.
1: Nous partirons également à la découverte de ces mots qui tuent. Grâce au
0: travail formidable de Sophie Gourion et de son Tumblr, Les mots tuent, nous parlerons du traitement des violences conjugales dans les médias et du choix ô combien important des mots. Une carcasse littéralement broyée. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. La puissante Mercedes était lancée à pleine vitesse dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, vers 0h30, sans doute plus de 150 km heure. Pour une raison encore inconnue, elle est venue heurter le mur, puis l'un des piliers du tunnel. À son bord, quatre personnes, Lady Diana, son ami Dodi Al-Fayed, un garde du corps et le chauffeur. Ils venaient de quitter l'hôtel Ritz, place Vendôme. Pour fausser compagnie au paparazzi qui les suivait à moto, le chauffeur aurait alors décidé de rouler très vite,
1: trop vite. Trop vite, puisque dans cet extrait, cette édition spéciale du journal de France 2, on revient sur cet accident tragique sous le pont de l'Alma, où Lady Diana et son compagnon d'Odi Elfayette sont tués dans un accident. On a entendu aussi dans ce sujet que les paradis poursuivaient cette voiture. On sait que les Didi étaient scrutés, certains pourront dire même harcelés, par les paradis. Est-ce qu'on peut en revenir avec toi, Martin, sur cette nuit de 97
0: oui, ce qui est intéressant, Rémi, en parlant de Lady c'est qu'on peut aborder à la fois la thématique des people, ces gens qui vont utiliser la presse pour pouvoir communiquer sur leur mariage, sur leur divorce, mais qui sont, bien évidemment, parfois, dans leur vie privée, largement poursuivis. Et effectivement, l'enquête et les différentes enquêtes judiciaires, qu'elles se soient passées en France ou euh, du côté de Londres, eh bien, elles ont mis en avant le rôle euh, de ces paparazzis le soir du drame, puisque euh, c'est en essayant de leur échapper, les paparazzis, ce sont des photographes qui cherchent à prendre en photo euh, ces people, ces célébrités. Et euh, ben là, comme d'habitude, quand on, les paparazzis savent que les Didi est à Paris, eh bien, ils vont mettre en place euh, plein de systèmes pour essayer de suivre la voiture et d'avoir quelques photos volées.
1: La voiture dans laquelle se trouvaient Lady Di et son compagnon d'Odi Alfayette était poursuivie cette nuit-là justement par des paparazzi à Scooter qui de ou à Moto qui essayaient de trouver le, le, le bon cliché. Est-ce que là, on ne peut pas dire qu'ils ont euh, une part de responsabilité dans le décès de Lady Di
0: En tout cas, c'est ce que vont montrer les, les enquêtes pour montrer qu'il y a eu des imprudences, des imprudences à la fois de la part du chauffeur, puisqu'il il a un taux d'alcoolémie supérieur à ce qui est autorisé en France, mais également des imprudences de la part des paparazzi qui vont naviguer aux côtés de la voiture, euh, prendre peu de distance de sécurité et effectivement, à chaque fois, euh, on s'interroge sur ce rôle de la presse. Il y a neuf photographes de presse et motards de presse qui vont euh, être mis en examen pour homicide et blessures involontaires et non-assistance à personne en danger, hein, notamment euh, lorsqu'on préfère prendre des photos plutôt que d'appeler les secours, etc. Mmh. Mais ils vont tous bénéficier d'un non lieu, la justice n'est pas capable de dire effectivement si c'est leur rôle qui a été déterminant ou si c'est un ensemble de facteurs. C'est plutôt ce qu'on met en avant, un ensemble de facteurs, la vitesse, l'alcoolémie plus les paparazzi.
1: Même si ces paparazzi ont été impliqués dans cette histoire, euh, il ne reste que les journalistes jouent un rôle très important. Et justement, dans Du Biscuit, on parle d'éducation aux médias. Il y a euh, une personne qui s'implique depuis des années. C'est notre invité de la semaine, Louise Bartlett, de Média Éducation. Ce
0: qui est intéressant, c'est qu'avec Louise Bartlett, on a aussi le regard sur la plateforme médiaéducation.fr, un outil qui peut vous être très utile si vous avez envie de monter un projet, rechercher un intervenant ou vous documenter.
2: L'idée c'est de fédérer les acteurs, les divers acteurs de l'éducation aux médias et à l'information et de leur permettre de se trouver les uns les autres et aussi de mettre à disposition des ressources, euh, des outils dont ces personnes pourront se servir pour euh, mettre en place des opérations d'éducation aux médias et à l'info. Alors il y a eu deux phases dans la vie de MediaEducation.fr, il y a eu d'abord deux étudiantes qui ont créé une première plateforme MediaEducation.fr et ensuite sur demande de personnes du ministère de la Culture, on est une petite équipe de l'Alliance Internationale de Journalistes et de l'EMICFD, donc qui est une école de journalisme. Ces deux structures se sont mises ensemble pour agrégé en quelque sorte plusieurs projets dont la plateforme MediaEducation.fr dont le projet de rassembler aussi des journalistes disponibles et volontaires pour intervenir et donc ça, ça date de 2015 enfin en tout cas c'est lié euh... oui c'est oui, carrément lié même à l'attentat à Charlie Hebdo euh, où il y a eu les assises extraordinaires du journal, enfin les assises du journalisme extraordinaire et donc cette volonté notamment du ministère de la culture dont dépendent les journalistes et les médias euh, d'agir et de réagir
1: avec Louise Bartlett, vous avez également évoqué le rôle indispensable des journalistes dans l'éducation aux médias et à l'information. Oui, car nous partageons
0: l'idée que les journalistes doivent participer activement à l'éducation aux médias et à l'information.
2: Comment dire Moi, je suis journaliste militante associative. Hein, je n'ai suis pas. Euh, J'ai jamais bossé pour des médias très connus. Donc, je, comment dire J'ai un positionnement qui est un peu à cheval, si vous voulez, entre l'associatif et le journalisme. Mais je trouve qu'évidemment, on a son mot à dire. On fait ce métier a priori parce qu'on a... on a... Enfin, c'est un peu une vocation d'être journaliste quand même. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Euh, en tout cas, il me semble... Oui, ils ont leur mot à dire. Alors, comment je vais être caricatural, je suis désolée, mais je... Je sais, par exemple, qu'il y a quelqu'un de BFM TV qui avait, qui avait participé à des débats une fois. Moi, j'ai trouvé ça hyper courageux de ça. Par moi, j'aurais une étiquette BFM TV. Je pense que j'aurais un peu de mal à l'assumer dans des ateliers d'éducation aux médias et à l'info. Mais ouais, je pense que c'est bien que des, que, que, BFM, que CNews, que euh, des micro-journaux locaux et tout ce qu'il y a entre les deux soient, que des journalistes de ces médias-là et que ces médias-là eux-mêmes prennent part à l'éducation aux médias. Euh, déjà, c'est rencontrer son public, c'est rencontrer des gens qui font pas partie de son public, c'est apporter son expérience et il y a plein de journalistes et de journalisme différents. Euh, donc pouvoir, peut-être, j'ai vachement cette image, comment dire, de, comme s'il fallait desserrer les fils d'une toile. C'est comme s'il y avait une espèce de boule, une pelote, là, super serrée, avec des nœuds dans tous les sens, et on a besoin de rajouter de l'oxygène et de l'espace là-dedans, défaire de quelques nœuds, et essayer d'ajouter de des interlocuteurs, rajouter des points de vue, essayer de diversifier tout ça. Donc oui, faire de l'éducation aux médias sans euh, acteur des médias, ça me paraît très vraiment bizarre.
0: Comment faire pour impliquer des journalistes qui n'ont jamais fait d'éducation aux médias Quel discours on pourrait leur tenir, quels conseils on pourrait leur donner
2: moi, Je vais partager une expérience personnelle. Euh, quand j'interviens en atelier, que ce soit auprès de conseil, conseillers citoyens, donc de tous les âges, euh, d'associations, d'élèves, quel que soit le public, moi je ressors de là avec, euh, euh, avec comment dire avec un nouveau souffle, ça fait un bien fou de rencontrer les gens, c'est génial euh, alors évidemment on arrive en atelier et on va avoir un peu on va avoir l'étiquette journaliste donc euh, vous racontez n'importe quoi je vous crois pas, les médias mentent euh, c'est de votre faute si, nanana moi ça me va très bien d'entendre ça parce qu'en fait à propos de certains médias je suis d'accord avec ce discours là donc on l'entend, on en discute, on apporte de la nuance on rencontre des gens euh, on a des moments absolument magiques de discussion euh, quand on crée en... En tout cas, dans les ateliers qu'on fait en, dans le 94, on, on propose de créer des médias citoyens. Il y a des sujets extraordinaires qui ressortent de ces réunions-là avec les habitants, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu, leur centre d'intérêt. Donc, en tant qu'humain, c'est une expérience qui est super belle, en fait, d'aller rencontrer toutes ces personnes. Euh, et je trouve que ça nourrit la pratique journalistique, parce que... On, comment dire. C'était l'un des principes de la résidence. D'aller passer du temps sur un territoire euh, euh, politique de la ville, enfin, c'est le quartier prioritaire, euh, bah, c'est aussi connaître ce, ce public-là. C'est pas juste aller faire un reportage rapide, ouais, Villeneuve saint georges prendre trois euh, images, un peu de citations et revenir rendre son papier. C'est passer du temps avec les gens. C'est forcément euh, nourrir son propre regard et le rendre plus nuancé. Et moi, je trouve que ça fait de nous des meilleurs journalistes, en fait. Donc, il y a plein d'utilités... À faire de l'éducation média, enfin, c'est voilà, rencontrer un public, rencontrer un public qui ne veut pas de nous, euh, être vu comme un être humain, déjà. Euh, essayer de, comment dire, moi je ne suis pas du tout pour être le chevalier blanc du journalisme, hein, moi je ne défendrai pas du tout la corporation euh, dans son ensemble, comme si c'était un ensemble homogène, parce que je trouve qu'il y a du très mauvais journalisme aussi et c'est vraiment dommage. Euh, mais en tout cas, essayer de se voir en tant qu'individu les uns les autres, sortir un peu des stéréotypes, là, des idées reçues les uns sur les autres, et puis, euh, ouais, et puis je sais pas, rencontrer des gens, quoi. C'est un peu basique, dit comme ça, mais euh, c'est rencontrer des êtres humains et, euh, et, ouais, et multiplier les points de vue.
1: Oh Martin, est-ce que c'est le cas de tous les journalistes
0: Alors, tous les journalistes ne font pas de l'éducation aux médias et à l'information et tous les journalistes n'en feront pas. Euh, il faut avoir envie, il faut euh, parfois euh, être volontaire, bénévole, en fonction des différentes structures dans lesquelles on évolue et des différents groupes de presse, mais comme vous avez pu l'entendre avec Louise Bartlett, on est plutôt d'accord de se dire que ça peut donner un nouveau regard sur les pratiques journalistiques, s'interroger sur ce qu'on fait, qui on est, d'où on vient, quel est notre parcours, nos études, pourquoi on a des difficultés à parler de tel ou tel sujet, et puis bien sûr ça permet de rencontrer de plus en plus de gens, c'est aussi pour lutter contre ce qu'on appelle, Rémi, le journalisme assis, puisque faire de l'éducation aux médias et à l'information, c'est aussi aller sur le terrain pour rencontrer ces centres sociaux, ces jeunes ou ces adultes.
1: Alors, la plateforme Média Éducation est née après l'attentat de Charlie Hebdo. Malheureusement, elle n'est pas souvent mise à jour. On va quand même en faire euh, le tour avec toi, Martin.
0: Oui, parce que euh, même si elle n'est pas mise à jour tous les jours, il y a quand même des bénévoles qui s'en occupent, euh, dont Louise Bartlett. Et puis, euh, ça nous permet de voir comment utiliser cet outil qui peut être très utile. Déjà, on vous encourage à vous connecter pour vous créer un compte comme ça vous pouvez accéder à tout le contenu et à chaque fois euh, il y a plusieurs thématiques qui nous permettent d'en savoir plus sur l'éducation aux médias et à l'information
1: donc ces trois thématiques elles sont réunies autour des verbes agir, échanger et se documenter.
0: Oui, grâce à ces trois dossiers, on peut agir, c'est-à-dire trouver les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information dans notre région. Vous avez une carte de France sur laquelle apparaissent un certain nombre de professionnels qui sont issus du monde des médias ou du monde de l'animation. Et ils sont euh, rangés géographiquement. On peut les retrouver également par département. Là, ça nous permet euh, de chercher un intervenant si on, si on a besoin. On peut aussi euh, poster des, des, des annonces si on veut euh, un intervenant particulier, un sujet ou une zone géographique, ça nous permet, pour agir, de trouver les acteurs et l'agenda de l'éducation aux médias et à l'information en ligne.
1: Après agir, il y a échanger.
0: Oui, parce que c'est intéressant de pouvoir regarder les autres pratiques, ce qui se fait ailleurs dans toute la France. Hein. C'est l'intérêt de cette plateforme d'éducation aux médias et à l'information. C'est d'avoir un, un œil sur tout ce qui se pratique et euh, lorsqu'on peut échanger, bah, tout simplement, c'est euh, dans des forums, on va se spécialiser sur la recherche d'informations, sur la recherche de journalistes ou sur des thématiques comme les réseaux sociaux ou tout simplement des retours d'expérience. Et là, vous avez des témoignages, des profs, des journalistes qui permettent de mieux comprendre comment on travaille à droite, à gauche, dans toute la France sur cette thématique de l'éducation aux médias et à l'information. La dernière info, c'est bah, se documenter pour savoir euh, quelles ressources utiliser, comment on peut euh, comprendre euh, l'éducation aux médias et à l'information, soit pour l'approfondir, soit pour la découvrir. Et là, vous avez des vidéos, des documents pédagogiques, des fiches thématiques, euh, un certain nombre de liens, un glossaire. Enfin, Il y a énormément de choses. À vous d'aller fouiller. La plateforme, c'est mediaeducation.fr.
1: Cette semaine, Martin, tu voulais une nouvelle fois revenir sur le poids des mots dans le journalisme.
0: Oui, alors là, c'est peut-être une déformation professionnelle, hein, Rémi. <rire> C'est-à-dire que j'ai exercé pendant plusieurs années le métier de SR, secrétaire de rédaction. C'est la personne en presse écrite, et malheureusement trop peu souvent dans le web, hein, mais en presse écrite, qui est chargée de corriger les articles, de les mettre en page, de chasser, euh, tu sais, toutes ces petites coquilles, mmh. les petits problèmes qu'on peut avoir dans un article, soit écrit par un correspondant qui n'est pas journaliste et qu'on doit remettre en forme soit écrit par un journaliste, où là, on vérifie à la fois l'orthographe, mais aussi euh, le fond, pour qu'il n'y ait pas euh, d'erreur dans l'article. Et donc, je suis très attaché euh, aux mots, et c'est-à-dire que euh, les mots sont très importants dans le journalisme. Un mot n'en vaut pas un autre, et parfois, euh, il y a quelques dérives.
1: Tu souhaitais t'appuyer sur le travail de fond d'un Tumblr animé par Sophie Gourion, « Les mots tuent ».
0: Sophie Gourion, qui est consultante en gestion de carrière et qui a monté ce Tumblr, les Motu, euh, le Tumblr, c'est une plateforme de micro-blogging, hein. c'est des, des petits articles mmh. comme ça. On peut poster des textes, des images, des liens, des photos, des vidéos, etc. Et dans ce Tumblr, les motus, on collecte, Sophie Gourion collecte les articles de presse qui traitent des violences envers les femmes et de manière incorrecte. Quelques exemples peut-être, remis pour pouvoir vraiment comprendre de ce que, que l'on parle. Euh, par exemple, le titre « Ivre, il frappe sa compagne pour des grumeaux dans la pâte à crêpes » ou encore « morte d'avoir été trop belle ». Il y a un certain nombre de mots qui tuent et ces mots sont notamment, on les retrouve dans un bingo, les mots qui tuent, euh, drame conjugal, passion, excès amoureux, enfin
1: c'est tout ça. Donc tous ces mots font partie d'une collecte euh, dans la PQR, la presse quotidienne régionale. Pourquoi euh, les avoir mis en avant
0: Sophie Gourion voulait montrer tous les stéréotypes, tous les clichés qui se baladent dans un certain nombre d'articles, et souvent de faits divers, hein, puisque ici on parle des violences faites aux femmes, de ces femmes qui tombent et qui meurent sous le coup de leur mari, de leur oui. conjoint, d'un ami, et... Euh, c'est vrai que la presse, elle a mis du temps à comprendre que on pouvait tuer les victimes une deuxième fois en utilisant ces mots. Le Tumblr, il commence par cette citation d'Albert Camus, « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Ça veut dire qu'on a déjà une victime, qui a été victime soit blessée, soit tuée, mais on va, en plus, dans la manière de traiter journalistiquement cette question, eh bien la tuer une deuxième fois, puisque, euh, tout simplement, elle sera euh, mise, rabaissée au rang de choses car il ne faut pas oublier que ce n'est pas la faute de la victime si elle a été agressée ou si elle a été tuée. Et Sophie Gourion va s'attacher sur les réseaux sociaux à contacter directement les responsables des directions ou les responsables de tel ou tel média, journal en ligne, ou euh, la version en ligne d'un journal papier, pour leur demander de corriger. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la profession, on commence à prendre cette habitude. Et effectivement, euh, ça permet... À tout le monde de comprendre que les mots sont importants. Euh, là, c'est sur la, la la thématique des violences faites aux femmes, mais il y en a d'autres. On
1: pourrait rajouter, par exemple, sur cette liste, terroriste, insurgé ou encore résistant. Exactement. Euh, à chaque
0: fois qu'on va manipuler ces mots, il faut faire très attention parce que le terroriste, eh bien, le terroriste, il, il, il est terroriste pour quelqu'un pour des raisons. Mais parfois, n'oublions pas que pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, d'un côté, on avait les terroristes présentés par les autorités allemandes, et de l'autre, on avait des résistants qui deviendront la résistance avec un grand R présenté par le côté français, mmh. ou en tout cas les alliés. Donc à chaque fois, il faut faire très attention quand on utilise ces termes « insurgés »,« rebelles »,« insurrection »,« émeute ». Et on le retrouve aussi, par exemple, dans le traitement des manifestations en France. On parle de casseurs la plupart du temps, alors que parfois, euh, eh bien, ce sont peut-être des violences, des violences perpétrées par des hommes qu'on n'a pas pu identifier. Est-ce que ce sont des manifestants Certains, oui, d'autres, non. Et à chaque fois, euh, vous voyez, il y a également le débat sur les violences policières. Oui. Euh, violences policières ça veut bien dire quelque chose. Il y a des violences de la part parfois des manifestants, mais aussi parfois de la police. Donc chaque mot est important. Euh, il y a des consignes qui sont données dans les rédactions parfois pour euh, comprendre qu'on n'utilise pas le mot euh, « islamisme euh, » de la même manière que euh, islamique ». Il ne faudra pas faire d'erreur dans l'utilisation de ces mots car à chaque fois, eh bien, il y a un auditeur, un lecteur, un téléspectateur qui peut se sentir concerné. On parle peut-être de lui, de son quartier ou de sa profession et il faut bien peser tous les mots qu'on a à dire.
1: Merci beaucoup, Martin. C'est la fin de cet épisode du Biscuit. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et oui, de la semaine prochaine. Pour vous donner encore un peu plus de biscuits. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcasts.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre
1: vous. Au revoir.